0: Votre journée devient plus belle Il est 6h30, vous écoutez Radio Classique Excellente matinée à toutes et à tous
1: La matinale de Radio Classique avec François
2: Géfrier.
0: Charles Bonner, l'essentiel commence ce matin par des grèves. A commencer par celle de la SNCF demain
2: à dimanche. Grève des contrôleurs alors que s'ouvrent les négociations salariales. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Charles. 60% des TGV et des intercités sont donc supprimés. Ce
1: sont les grandes lignes qui sont les plus touchées. Les trains à destination de l'Atlantique, 1 sur 4 seulement, un TGV nord sur 2, un TGV est et sud-est sur 3. Une grève qui s'annonce très suivie, probablement reconduite pour les week-ends de Noël et du jour de l'an, les syndicats mettent la pression. Le préavis a déjà été déposé alors que les négociations viennent tout juste de commencer. La direction dit avoir fait des propositions. Une prime de 600 euros passée à deux contrôleurs dans les TGV inuits d'ici trois ans. Des miettes pour les syndicats. Eric Meyer est secrétaire fédéral de Sudrail.
0: Quand vous êtes contrôleur, c'est vous qui êtes responsable de la sécurité des voyageurs. C'est à eux de vérifier la validité de l'ensemble des types de transport. Aujourd'hui, vous avez dans les TGV des baristas qui sont sous la responsabilité du contrôleur. L'ensemble de ces tâches supplémentaires n'ont pas été valorisées dans leur salaire. Les contrôleurs réclament entre 200 et 250 euros de plus par mois et des garanties pérennes de déroulement de carrière. Chose que pour l'instant, la direction ne veut pas entendre.
1: Tous les voyageurs vont recevoir un mail ou un SMS pour savoir si leurs trains sont maintenus ou non. Les remboursements sont possibles, les échanges aussi sans frais dans tous les trains jusqu'au 8 décembre inclus. Chloé juelle,
2: pas de train et pas de médecin. Les officines appelées à fermer aujourd'hui et demain mouvement suivi par les biologistes pour demander des hausses de tarifs. L'agence régionale du Grand Est appelle à éviter au mieux de se reporter sur les urgences. Un septième 49.3 en deux mois, activé hier sur le budget de la sécurité sociale en lecture définitive à l'Assemblée nationale. Mais pas encore adopté, la NUPES dépose une motion de censure commune examinée la semaine prochaine. Le budget de l'État de cette année et de l'an prochain, quant à eux, sont déjà adoptés. Ils contiennent plusieurs mesures de soutien au pouvoir d'achat versées en partie au mois de décembre à Zaïs Perona.
1: Pour faire face à la hausse des prix du gaz, de l'électricité, 12 millions de foyers modestes recevront un chèque énergie, 200 euros pour les plus précaires et 100 euros pour les familles dont le revenu fiscal est compris entre 10 800 et 17 400 euros. Aucune démarche à effectuer, ce sera automatique. Pour ceux qui se chauffent au bois, ils pourront recevoir un coup de pouce d'un montant comparable, possible à partir du 22 décembre. Une aide supplémentaire sera disponible pour les locataires d'un logement social, jusqu'à 600 euros pour se chauffer en HLM. Il faudra se tourner vers le bailleur social à partir du 12 décembre. Mi-décembre, c'est aussi le moment de la traditionnelle prime de Noël. 152 euros pour les allocataires des minima sociaux et l'arrivée d'un nouveau bonus réparation pour tous. Un forfait qui pourra aller de 10 euros pour un grille-pain à 45 euros pour un ordinateur portable chez un réparateur agréé. En revanche, le 31 décembre signera la fin de certaines aides énergie, comme le blocage des tarifs réglementés du gaz ou encore la remise de 10 centimes par litre de carburant.
2: Et sur l'énergie, le gouvernement se prépare à des délestages en cas de surtention du réseau, coupure de deux heures ciblée. On y revient dans le journal de
0: l'écho dans trois minutes. Ça sera effectivement dans la tour de contrôle d'Enedis en reportage. Il est 6h33. Laurent Vauquier va porter plainte contre le maire de saint étienne
2: La situation de Gaël Perdrio devient difficilement tenable, Accusé par le président de la région Auvergne, alpes peut d'avoir tenté de propager des rumeurs de pédocriminalité. C'est ce qu'on apprend dans une enquête de Mediapart publiée hier finalement, autorisée à être publiée par la justice. Elle est soupçonnée de fraude fiscale. L'ancienne ministre Caroline Cailleux conteste l'évaluation de son patrimoine faite par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Un écart de plusieurs millions d'euros sur deux résidences. Les déclarations de l'ensemble des membres du gouvernement sont publiées aujourd'hui. De la transparence c'est ce que réclame la Commission européenne à la Hongrie. Transparence pour éviter les conflits d'intérêts face au retard des réformes. La commission veut bloquer le versement de 13 milliards d'euros de fonds
0: européens. Emmanuel Macron dans un discours direct aux états unis
2: et Léomar, le bœuf et le gâteau à l'orange du dîner d'État avec Joe Biden ne vaut pas cacher les divisions sur le protectionnisme. Le président américain subventionne massivement son économie un risque de faire fragmenter l'Occident selon Emmanuel Macron devant la communauté française. Hier, les deux présidents tiendront une conférence de presse et souligneront aussi leur position commune sur le soutien à l'Ukraine notamment. L'Ukraine menacée sur son territoire autour de la ville de Bakhmut dans l'Est mais aussi à l'étranger un colis piégé envoyé à son ambassade en Espagne. Un employé a été blessé légèrement, il est depuis sorti de l'hôpital l'Ukraine va donc renforcer la sécurité de ses représentations diplomatiques Driss Ait Youssef est expert en sécurité globale.
0: L'ambassade d'Ukraine à Madrid c'est un territoire Ukrainien, et donc, la responsabilité et la sécurisation de cette ambassade revient au service intérieur ukrainien. En revanche, la police espagnole, elle assure la sécurisation des abords. Depuis le début du conflit, c'est-à-dire depuis le mois de février, on n'a pas d'éléments qui tendent à démontrer que nos infrastructures diplomatiques font l'objet de cibles. Ce qui n'est pas impossible, mais en tout cas, on n'a pas d'éléments là-dessus. Driss joint par Rémi Valaise. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida avec un mot d'ordre. Dépistez-vous. Avec le Covid, plus d'un
2: quart des infections sont découvertes à un stade avancé, pourtant dépisté tôt, et eh bien on peut vivre avec des traitements. Gilles Pialou est infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris.
0: Ce qui est désespérant pour les médecins, c'est qu'on a des outils extrêmement performants. On a pour les personnes séropositives, à partir du moment où elles prennent correctement le traitement, elles ne transmettent pas, mais elles ne transmettent pas du tout. Les femmes séropositives sous traitement et charge virale contrôlée font des enfants exactement comme les autres femmes et on peut avoir des relations sexuelles protégées par ce traitement. Donc pour que quelqu'un soit effectivement non contaminant par le biais du traitement, il faut par définition qu'il soit dépisté. Et donc, il faut augmenter le niveau de dépistage. Et là, le compte n'y est pas. Une propos cueillie par Rémi Pfister. Au oui. mondial de football, la France tient à son match nul. Un but
2: dans les dernières secondes refusé Antoine Griezmann, contestable, d'autant que l'usage de la VAR n'était pas conforme. La fédération a porté une réclamation auprès de la FIFA. Le résultat ne change rien au classement. La France est première de son groupe et va affronter en huitième dimanche la Pologne, autre qualifié l'Argentine face à l'Australie. Aujourd'hui, match crucial pour la Belgique contre la Croatie, de l'Allemagne contre le Costa Rica un match arbitré par Stéphanie Frappard, la Française première femme arbitrée chez les hommes dans un mondial.
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Il est 6h36, prêt pour la grande coupure d'électricité cet hiver. Réponse dans le journal de l'économie, à tout de suite.